0: Beste luisteraar, welkom terug bij de podcast Technical Security 101, de podcast waarin we in de afgelopen aflevering al met heel veel collega's uit het werkveld hebben kunnen spreken over die kennis, basis en vaardigheden voor jou als luisteraar om succesvol van start te gaan in het bijzondere werkveld van informatiebeveiliging. Ook deze week weer een gast, namelijk Bram van Windesheim. Bram, kun jij ons vertellen wie je bent en wat je zoal doet voor het werkveld?
1: Natuurlijk kan ik dat doen. Hè. Uh, bedankt voor het podium trouwens. want Dat vind ik wel geweldig. Voor mij natuurlijk ook wel eventjes nieuw. Dat is ook direct wel een goede introductie. Ik ben iemand die altijd nieuwe dingen doet. Mijn leven doorlopend. Ik ben inmiddels al 40 jaar. Dat is best oud. Dus ik heb wat, wat levenservaring opgedaan. En die levenservaring komt eigenlijk uit het feit dat ik nooit een school heb afgemaakt en vervolgens altijd dingen ben gedaan die ik moeilijk vond of lastig of irritant. Geen school afgemaakt terwijl ik nu docent ben, is al een heel typisch natuurlijk. Maar ik heb ook tijden bij de politie gewerkt, terwijl ik daar eigenlijk een hekel aan had. En om het nog erger te maken, ik ben ook een hele tijd digitaal regisseur geweest. Ja, digitaal regisseur, dat doe je met wat programmeerachtergrond, om het zo te zeggen, terwijl ik een hekel had aan nurse. Maar goed, dat hele pakket, om het zo te zeggen, bij elkaar. Ja, denk ik nou toch dat ik in een richting zit, zeker in het onderwijs, waarin ik in staat ben om vragen te stellen en om over dingen na te denken. Met andere woorden, te filosoferen. Ja, dat, dat is een van de zaken die ik gewoon heel interessant vind. En zeker op zo'n gebied als IT security. Waar je eigenlijk continu bezig bent
0: met ja, anders denken, kritisch denken en al dat soort zaken. Het is interessant dat je nu uit hekel. Hoe komt het dat ondanks dat je de nodige uitdagingen ervaart, toch het gesprek met bepaalde techneuten toch het gesprek blijft aangaan?
1: Nou, dat is een, een hele goede vraag. Um, ik denk dat dat komt doordat ik wil snappen hoe dingen in elkaar zitten. Ja, dat is heel makkelijk gezegd wat ik nu zeg, maar hè, even praktisch gezien, toen ik vroeger een brommer reed, hartstikke mooi, hè, dan wist ik, ik de benzine in en vervolgens dan uh, druk op de starter en dan start dat ding en dan gaat hij rijden. En ik ben altijd iemand geweest die vervolgens dacht, ja oké, okay, maar uh, goed, wat nu als het fout gaat? Eh, wat moet ik dan doen? Hoe werkt dit eigenlijk? En, en, en dat is eigenlijk een beetje, ja, zoals de, dus, ja, je snapt wel, ik schroef die brommer uit elkaar. Ja, daar ging ik dus mee bezig. En dan had ik toevallig een vriend, en die wist daar heel veel van, dus die zei, ja, de, jouw pakking is lek, dus uh, ik knip wel even een nieuwe. Toen dacht ik, ja, als ik nou met jou meekijk, <laughs> doe ik het de volgende keer zelf. En dat is eigenlijk ook zoals het, zoals het mij vergaat in IT security land. En zeker als docent... Ik heb gewoon niet altijd maar de waarheid om zo te zeggen. Ik moet het van anderen leren en daardoor moet ik ook dingen gaan begrijpen. En ik denk dat dat gewoon iets is waardoor ik steeds in contact blijf met mensen in het werkveld.
0: Waar wil jij het vandaag met ons en de luisteraars over gaan hebben?
1: Een van de ja, meest interessante onderwerpen voor mij is Secure by Design. Secure by design, privacy by design wordt ook vaak genoemd, maar de term secure by design. Eigenlijk een soort van buzzterm. Ja, wat ik eigenlijk met je wil doen, is, is meer gewoon nadenken over: oké, okay, wat houdt het dan eigenlijk in? Wat zijn dan eigenlijk die achtergronden erachter? En, en hoe moet je dat zien? Want secure by design klinkt eigenlijk heel makkelijk. Maar de andere kant is, als je daar dus over gaat, gaat nadenken. Misschien wel eens dieper nadenken. He, dus niet alleen maar, oh ja, er moet benzine in die brommer en dan rijdt hij wel. Maar hoe zit dat nou eigenlijk
0: echt? Nou, dat stukje als het ware, daar wil ik het uh, graag over hebben. Interessant, he, je noemt nu secure by design. Dus als ik die term in tweeën zou knippen, dan hoor ik daar secure. En ik hoor de term by design. Wanneer is iets secure? Nou, dat is een hele goeie. Ik
1: ga even proberen een vergelijking te maken. Een van de zaken die ik, die ik hier van tevoren had opgeschreven was iets met een vliegtuig. Het is heel makkelijk om te zeggen, iets is secure op het moment dat het secure is. Dit klinkt even heel, heel flauw, maar als je een huis bouwt zonder deuren, is dat meer secure dan dat je een, een huis bouwt met een deur. En daar zit een best wel een beetje het probleem van security. Op het moment dat iets secure is, heb je grote kans dat het niet meer kan werken waarvoor het bedoeld is. En dan komen we eventjes op het vliegtuig. Hè? Want eigenlijk mag je dus secure niet zonder design zien. Wat je ziet bij, als je iets secure wil maken, dat je altijd moet kijken naar wat is nou eigenlijk de functie van zoiets. Een vliegtuig hoort te vliegen. En als je die secure gaat maken, ja, dan heb je dus de kans dat je enerzijds ergens een concessie moet doen. dat je moet zeggen, oké, okay, maar goed, ja, als dat ding de lucht in gaat, kan die ook neerstorten. En vervolgens moet kijken, maar hoe zorg ik ervoor dat ik maatregelen neem, zodat die en niet neerstort, of dat wanneer die neerstort, dat dan mensen nog een overlevingskans hebben. Hè? Dat is een heel slecht geval even. Ja, maar je kan natuurlijk, moet ik zeggen, nou goed, we creëren een vliegtuig en dat kan wel vliegen. Maar ja, om hem te laten vliegen kost het zoveel geld dat het eigenlijk niet is om te gaan vliegen. Als je dus uitgaat van het idee iets moet secure zijn... Dan kan je jezelf dus beperkingen opleggen. En die beperking betekent automatisch dat ja, het misschien nog niet meer zo gaat werken. Zoals jij wenst dat het gaat werken. En dat is zeker natuurlijk in de IT. We kunnen heel makkelijk als het ware een analogie nemen met een huis. Maar in IT zie je dat daar iedere keer met heel veel zaken rekening moet worden gehouden. En dat is eigenlijk het grotere plaatje als het ware. Want praktisch gezien. Als we nu echt even ingaan op wat is nou eigenlijk de rol van IT in het geheel. En dan dus een keertje IT security. Dan zie je eigenlijk dat... We primair moeten zeggen, we hebben een bakker en een bakker pakt brood. En op een gegeven moment, dan daar verdient hij zijn geld mee. En honderd jaar later, dat is al nu als het ware. Dan komen we erachter dat op het moment dat die bakker zijn brood verkoopt, heeft hij een kassasysteem. En dan komt iemand met een pinpas en die wil dan dat brood kopen. En op het moment dat dat systeem niet werkt, dan krijgt hij die bakker zijn geld niet. En als dat maar lang genoeg duurt, dan krijgen die bakker zo meteen niet meer zijn meel kopen. kan hij zijn brood niet pakken. En gaat hij dus uiteindelijk, geen genoeg, failliet. En, en daar zit dus even de crux van het verhaal. is Dat er ontstaat dus in onze bedrijfsprocessen een bepaalde. Afhankelijkheid van IT. En die afhankelijkheid van IT, die zorgt ervoor dat uiteindelijk dat werk wat we eigenlijk oorspronkelijk deden, in gevaar komt op het moment dat de IT niet werkt. Nou, en, en daar zit hem dus het punt. Op het moment dat je als bakker dus bezig gaat met broodbak, dat kan je allemaal prima doen. Maar je krijgt je geld niet binnen omdat een hacker uh, het kassasysteem aan het Dossen is, dan is dat dus een probleem. En is zijn bestaansrecht in gevaar. Nou, dat geldt eigenlijk voor. Alles en iedereen in deze wereld. IT-afhankelijke systemen waar we zo afhankelijk van zijn geworden. Waardoor uiteindelijk onze primaire processen, dus datgene waar we het geld mee verdienen of willen overleven, niet meer goed werken. Ja, en daar komt dus
0: die Secure by Design op de hoek uit. En die by design, als ik hem vrij zou mogen interpreteren, is dat als we iets bouwen wat vervolgens gebruikt gaat worden. Hè, we bouwen een huis, we bouwen een bakkersendienstverlening. Dat security al meegenomen is in het denkproces, in het ontwerpproces. Is dat een goede vertaling?
1: Ja, ik denk dat dat de juiste vertaling is. En dat is dus heel lastig. Want enerzijds, we vergelijken met het vliegtuig was het natuurlijk al, het doel van een vliegtuigmaatschappij is geld verdienen door mensen van A naar B te brengen met een vliegtuig. En daar, daar speelt security aan zich nog geen rol. He, want dat is namelijk het tweede pas, dat is op het moment dat ieder vliegtuig gaat neersloten en er niemand overleeft, ja, dan pas komt security op de hoek kijken, want dan zegt zo'n vliegtuigmaatschappij, ja we kunnen het wel iedere keer proberen, maar zo gaan we ons geld niet verdienen. Dus we moeten nu gaan zorgen voor mechanismen die ervoor zorgen dat uiteindelijk mensen veilig overkomen.
0: Oké, okay. als we een student, een scholier, iemand die een van onze luisteraars wil beginnen aan dit mooie vakgebied. Waar kan een, een scholier, student, luisteraar beginnen met het komen tot zo'n zekere risicoanalyse wat ik hier proef? En wat zijn dan de vervolgstappen die zo'n scholier, student, luisteraar kan nemen om naar secure by design principes te komen? We beginnen natuurlijk met het luisteren van deze podcast, dat is heel belangrijk.
1: En dan vervolgens het idee, we noemen dat maar even intrinsieke motivatie. Je moet wel gemotiveerd zijn om het interessant te vinden om dus, net zoals ik al zei, te willen onderzoeken wat gebeurt hier nou eigenlijk en, en, en is dit iets voor mij. Hè? Ik merk bij heel veel mensen dat daar een soort van weerstand ontstaat omdat het wat moeilijk lijkt. En ik ga ook meteen verklappen, ja het is ook moeilijk, maar de andere kant is... Het is ook ontzettend interessant als je gaat begrijpen wat je zou moeten zien. En ja, waar begint het dan? Als je uh, simpelweg Google pakt en je gaat zoeken op security frameworks en al dat soort zaken, dan krijg je echt een hele lading security-ellende over je heen. Iedereen weet wel ongeveer hoe je dat moet doen. Er zijn frameworks voor ISO 27001, om maar een naam te noemen. COBIT, Compliancy Framework noemen we dat. Maar ik heb hier praktisch zelf over nagedacht en toen gedacht, oké, okay, Laten we eens beginnen met gewoon simpelweg het feit dat je ontwerpen moet begrijpen. En ontwerpen begrijpen, dat begint eigenlijk met een framework zoals een TOGAF. En TOGAF, als je daar op googelt, de Open Group Architecture Framework is het, wat je dan gaat zien op het moment dat je, dat je daar een plaatje van opzoekt, is een raar cirkeltje met allerlei zaken en de groen, blauw en gele kleuren in dat hele plaatje. Want dat framework, dat laat een bepaalde gelaagdheid zien. En eigenlijk staat daar in het gele laagje, dat is het bovenste laagje, de business. Die is het belangrijkste. Zoals ik jullie al vertelde, hè? die bakker die het zijn brood met. En dan vervolgens, dan zit daaronder onder de applicatie. Dat is het blauwe laagje. Kennelijk zijn er applicaties die, ervoor, hè, die de bakker helpen om uh, uiteindelijk tot zijn resultaat te komen. En daaronder, daar zit technologie. En die drie bij elkaar, ja, die, die werken met elkaar samen. En dat stukje als het ware, dat, dat kan je gaan modelleren. Iedere keer kan je gaan nadenken over, oké, okay, we hebben dus een bedrijf, wat doet het bedrijf eigenlijk? Goed, nou ja, ze verkopen verzekeringen. Ah, mooi. Uh, wat gebruiken ze eigenlijk bij? Nou... Daar gebruiken ze applicaties bij, verzekeringen, een website bijvoorbeeld of een, een, een database systeem enzovoort. En daaronder, daar zit dan de technologie als het ware. En dat is dan veel meer van, hé, hey, uh, maar daar heb je toch een server voor nodig om zo'n applicatie te kunnen draaien. Nou, als je die gelaagdheid snapt, dan ga je vervolgens zien dat iedere laag als het ware, die heeft dus die interactie met andere lagen. En daarvan kan je dan gaan denken, oké, okay, hoe zit het nou met die security vereisten? En wat je dan zou kunnen doen, is je, je vervolgens afvragen, oké, okay, als we dus... Een willekeurige applicatie bij, een willekeurig bedrijf hebben. Wat ligt daar dan onder? Nou, Tegenwoordig zie je trouwens heel vaak al de cloud verschijnen. Hè? Dat is wel een heel interessant. maar daar gaan we nu even niet verder op in. Maar als je dat op die manier analyseert, dan kan je je dus voorstellen dat je gaat nadenken over, oké, okay, als we het nu hebben over security en we hebben het over de business, wat zijn dan logische vragen om te stellen als het gaat om het ontwerp daarvan? En, en om daar een voorbeeldje van te noemen, de vrouw van de bakker is directeur van het bakkersbedrijf. En wat je je dan kan afvragen is of die vrouw van die bakker de verkopen en inkopen, als het ware, allebei in een systeem zou mogen invoeren. Is dat, hè? Wat je zou denken, ja, ah, nee, zij is toch de vertrouwen in? Zo. Maar waarom is het nou zo'n relevante vraag om na te denken over dat stukje security, hè? Op die bovenste laag, op die businesslaag. Nou, stel je nou eens voor dat de vrouw van de bakker en de bakker niet meer zo goed uh, in het huwelijk gaat. Het is die relatie die verbrokkelt een beetje. Dan zou dus de vrouw van de bakker, omdat zij gaat over de uitgaven, misschien wel een hele grote som geld kunnen overmaken naar haar eigen rekening. Vervolgens tegen de bak kunnen zeggen: Hey, joh, ik ga me verloren. En wat heeft de bak dan? Nou, hij hoopt nog steeds brood te kunnen bakken, maar hij is zijn geld kwijt. Dus hij kan geen deel meer kopen. Hey, de verhaal van de lakkerij. Dat soort lagen als het ware. En dus het nadenken over. Oké, okay, wat voor gevolgen heeft maar eigenlijk de security daarbij? Of hè, hoe zit dat eigenlijk? Dat is eigenlijk het, het prachtige van Secure by Design.
0: Dit klinkt een beetje als zo'n IT-administrator. Die uh, niet gewaardeerd werd in het bedrijf. Te weinig betaald kreeg. Te veel uren moest maken. En uh, uiteindelijk gezegd: uh, mensen, ik ga weg. Maar complete controle heeft over jouw netwerk. Want hij was de administrator. Ja, je zou dus op die technologielaag,
1: bijvoorbeeld om in dit voorbeeld even te blijven, kunnen denken over zo'n administrator en een database. Kijk, als wij met elkaar afspreken dat je alleen als je in de applicatielaag zit, dus in die middelste laag, je mag alleen maar de applicatie die wij gebruiken, en dat is een, een programma om een boeking te doen in een bepaald boekhoudprogramma, hè, als je daar alleen maar de gegevens mag wijzigen in de database. En tegelijkertijd heb je een system administrator die via de harde schijf van de server als het ware ook die database kan veranderen, zonder dat het mensen opvalt. Ja, dan zit je dus met een probleem. Nou, hier zie je dus alweer, gelaagdheid is dus enerzijds heel belangrijk, maar we noemen het ook maar functiescheiding is dus de andere kant. En nu het interessante in dit hele stuk is dus, dat je op een gegeven moment dus moet gaan nadenken over welke keuzes moet ik nu maken en wat is relevant en wat niet. Is het relevant om na te denken over functiescheiding, hè? dus uh, de vrouw van de bakker, die ja, mag inkopen en mag verkopen tegelijkertijd. Misschien moeten we daar wel twee mensen op zetten. Misschien mag de bakker alleen maar inkopen en de vrouw alleen maar verkopen bijvoorbeeld. Of andersom, een directeur van een bedrijf die bij alle gegevens van een bedrijf kan komen. Is dat nou een logische gedachte? Je zou denken, ja, hè, waarom niet? Hij is de directeur, hij is eigenaar van alles. Maar de andere kant is, wat gebeurt er nou als de directeur nou net gehackt wordt? Dan kan dus de kwaad willen welzwaar bij alle gegevens waar de directeur bij kan. Het klinkt heel tegenstrijdig, maar misschien moet je dus nadenken over... Waar mag een directeur daar wel bij komen en waar niet?
0: Dit verhaal van gelaagdheid doet me denken aan een, een ander verhaal... wat we wel eens langs horen komen. Wat nou als een bedrijf een kasteel zou zijn?
1: Ja, een bedrijf als een kasteel... Um, wat je dus kan zien is een bepaalde gelaagdheid in maatregelen. Hè? Dus enerzijds kan je natuurlijk een gracht omheen graven... je kan dikke muren maken, uiteindelijk wachtposten, uitkijktorens en noem maar op. En ik denk dat die analogie heel goed is om te gebruiken als je kijkt naar... als we dus in kaart hebben, wat zijn er eigenlijk werkelijk... De risico's waar we mee te maken hebben. Waardoor bestaat de kans dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Dan kan je vervolgens gaan kijken, oké, okay, is het nou eigenlijk waard om dus deze investering te doen? Is het nodig om twee wachters op iedere wachttoren te hebben of kunnen we het met eentje af? Misschien weet je wel dat de vijand alleen maar overdag komt. Ja, dan is maar even de vraag of je s'nachts dus die wachters nog wil neerzetten. Dat kost natuurlijk wat geld, maar... De andere kant is, ja, de vraag is dus: durf je bijvoorbeeld dat risico wat te nemen? Ze dus noemen we de Return on Security Investment, ROSI bijvoorbeeld. Dus een som waarin je kan zeggen: ja, ik ga dit investeren en levert me dat ook op. WhatsApp encrypt mijn en jouw communicatie. Hè? Dus als ik jou een bericht stuur via WhatsApp. Dan dacht ik dacht ja, Dat that, is natuurlijk security in lijn met zoals wij dat graag willen. We willen ons veilig voelen. We besloten op onze deur. En zo hebben we dus ook end-to-end -end encryption op onze chatgesprekken. Maar de vraag is eigenlijk eventjes. Bekijk ik het wel vanuit het goede perspectief. Als ik op mijn eigen stoel zit en daar naartoe kijk. Of moet ik misschien denken. Waarom Facebook nou bezig is met WhatsApp aan te bieden. En dan geëncrypte berichten. En daar zit het veel meer de, de crux, als het ware. Facebook heeft het belang bij dat zij end-to-end encryptie aanbieden aan haar gebruikers. Want anders voelen die zich misschien wel niet veilig. En op het moment dat die gebruikers zich niet veilig voelen, maar bij de concurrent wel. Dan zullen ze dus naar de concurrent overstappen. Facebook moet dus ergens investeren in security, verkoopt dat aan haar gebruikers. Maar het heeft niet zozeer tot doel security zijn. Ja, nou, hartstikke mooi, ook mooi meegenomen natuurlijk. Maar die andere kant is natuurlijk, anders hollen al die mensen naar de, naar de concurrent. En dan hebben we een probleem. Ja. Dus bij secure by design moet je ook altijd zorgen dat je het vanuit die verschillende perspectieven bekijkt.
0: Afrondend die luisteraar, die scholier, die student die morgen zijn computer open doet en met dit onderwerp aan de slag wil. Waar begint hij?
1: Die? Typ gewoon eens in https://security.nl. Ga nou eens gewoon kijken op zo'n website en lees daar dus wat berichten. En kijk nou eens even of je daardoor getriggerd wordt. Dat, dat, dat vind ik een hele belangrijke. Dat zeg ik tegen mijn studenten ook altijd. En vervolgens probeer ik altijd ze te noemen naar. Oh, als je nou even rechtsaf kijkt, vergelijk dat nou eens meer met datgene wat je gelezen hebt. Nou, wat je bijvoorbeeld op een website als security.nl tegen kan komen, is zo'n bericht over het rapport van Fox IT over de hack van de Universiteit Maastricht. En wat daar weer interessanter is, is om zo'n rapport door te lezen en dan te zien. Wat is daar nou eigenlijk gebeurd? En wat zijn nou eigenlijk maatregelen die hadden kunnen helpen om te zorgen dat dit voorkomen zou worden? Om dan verder te gaan. Je zou natuurlijk eens naar uh, belangrijke twitteraars kunnen kijken. Ricky gevers ik noem maar even de naam. Een bekend Nederlands hacker. Abonneer je daar eens even op. Uh, luister eens naar, naar wat podcasts uh, of YouTube-filmpjes die je daarvan hebt. En op die manier ga je getriggerd raken door allereerst eventjes het stukje IT-security. En dan in de tweede lijn zal je zien dat IT-security niet zonder design kan gaan. Dus je zou altijd na moeten denken, ja maar hoe dan? En dat is dat stukje secure by design... We willen niet meer dat Purity dus als het ware, oh we hebben een mooi systeem, oh nu moet het ook nog veilig. Nee, veel meer de gedachte wacht eens eventjes, een exportknop voor allemaal persoonlijke gegevens van burgers, is dat nou eigenlijk wel zo handig? Die gedachten als het ware, die moeten eigenlijk daar daarin sluipen. En ik zie dat steeds meer gebeuren, dat moet ik er wel direct bij zeggen. En jijzelf ja, zelf, ik heb nog wel een, een
0: lievelingsblog en dat is van Bruce Snyer. Die heeft gewoon een hele interessante nieuwsbrief. Bram. Ontzettend bedankt. We hopen snel meer van je te kunnen horen. Dankjewel.